0: Flüster. Ein Podcast zum Thema Sex, Intimitäten und andere Nichtalltäglichkeiten mit Anni und Sophia. Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sophia. Bevor wir gleich hier mit unserer Folge starten, habe ich noch eine kleine Info an euch in eigener Sache. Am 23.06. wird der Deutsche Podcastpreis verliehen. Und ihr könnt dort für euren Lieblingspodcast abstimmen. Ja, und da ihr ja gerade hier zuhört, gehe ich davon aus, welches ist wohl euer Lieblingspodcast? Richtig, Buschgeflüster. Ihr könnt also für uns abstimmen, und zwar äh, für den Publikumspreis in der Kategorie Lifestyle. Das heißt, ihr geht einfach auf www.deutscher-podcastpreis.de, dort zum Publikumsvoting, dann die Kategorie Lifestyle anklicken und uns eure Stimme geben, das wäre super. Die ganze Aktion läuft von heute, dem 1. April, bis zum 8. Mai. Und dann wird im Juni, wie gesagt, der Podcastpreis vergeben. Also www.deutscher-podcastpreis.de Publikumsvoting, Kategorie Lifestyle, auf Buschgeflüster klicken. Wir freuen uns total und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit unserer neuen Folge Buschgeflüster beim Gynäkologen. Tschüss ihr Lieben! Mensch, Anni, was denn los? Irgendwie gefällst du mir gerade nicht so richtig. Du guckst so ein bisschen gequält und stöhnst dir immer vor dich hin. Was denn los? Ich, ich muss zum
1: Frauenarzt wieder, zum eee. Gynäkologen.
0: Ach, shit, wieso?
1: Ähm, ach, wieso? Es ist das eigentlich eine Standarduntersuchung, okay. das äh, halbjährliche. Aber schön Aber ist es ich nicht, hab, ne? Ja, ich habe hm. beim letzten Mal, äh, oh, das war wirklich furchtbar. Ist dir das schon mal passiert, dass äh, was? da was schiefgegangen
0: ist mit dem Spekulum? Oh, nein, aua, wie? Hm. Was schiefge hatte was eingeklemmt, oder was?
1: Ja, also die Spekulumhilfe die war <lacht> anscheinend äh, noch nicht so lange dabei oder war ein bisschen unorganisiert äh, oder un, unkonzentriert, keine Ahnung. Also das Spekulum ist ja das, was, du, was man dir bei einer äh, Untersuchung genau. in den äh, in die, genau, in die ich sagen in die Gebärmutter schiebt.
0: Ich <lacht> hoffe die, nicht in die Scheide <lacht>
1: schiebt, äh, um die Gebärmutter, äh, den Gebärmutterhals äh, einen Abstrich dazu zu machen. Und dieses Spekulum ist praktisch dieses Spreizgerät für diejenigen, die es nicht wissen und äh, das hat das ist irgendwie da ist ein Stück Haut von oh. Meiner Vagina mit reingeraten. Und das hat, ich saß da so, ah! Und dann hat die so, oh, oh. Gott, habe ich sie gezwickt? Und ich so, ja, allerdings. Und der Arzt war auch not amused, aber gut, dann war es passiert. Mein, mein, <lacht> man, hat mich, man hat mich geschändet. Das war
0: oh eigentlich schön. Und jetzt habe ich, hab ich immer ein bisschen Schiss. Ja, das glaube ich. Das, aber die Sprechstundenhilfe, hat die das da reingemacht? Ja. Ah, du bist, du bist bei einem männlichen Gynäkologen, ja. ne? Ja, ich bin meiner Frau und da ist eigentlich nie eine Sprechstundenhilfe dabei. Ach,
1: guck. Ja. Ach, das ist ja interessant. Da müssen das nur die, so. die Frauen. Ja, ich weiß, die, die Männer müssen das seit einigen Jahren mhm. oder ja, die dürfen nicht alleine, schon, ne? Dürfen das nicht mehr alleine, weil es da angeblich ja. Missverständnisse oder auch Übergriffe gab. Ja. Ähm, deswegen muss da immer eine Sprechstundenhilfe mit dabei sein. Aber die Frau kann doch auch übergriffig werden. Im Prinzip das ist schon. interessiert dann klar? Das ist dann nicht so schlimm. Hm.
0: interessant. Da kann man sich ja noch <lacht> eher gegen lehren. Aber weißt du, was
1: dagegen ja. hilft? Gegen Schmerzen? Alkohol. Alkohol. Meine Urst. Liebe.
0: Ja, ich, wir sollten viel mehr Alkohol Übrigens, trinken. Übrigens, äh, ja. falls,
1: falls euch unser Podcast gefällt, uh. ne, sagen
0: wir jetzt schon mal, sonst
1: vergessen wir das wieder. Dann An dürft Moment ihr Moment nicht,
0: falls. Wenn ah, euch unser genau. Podcast so richtig gut gefällt.
1: <lacht> <lacht> dann gebt uns doch fünf Sterne.
0: Bei oh ja. Bei Podigy. Genau. Ach, bei Podigy, sag ich Nee, schon. bei Spotify. Ich glaube, so. bei Apple kannst du es auch äh, ja, bewerten mittlerweile. Abonniert uns einfach und haut uns fünf Sterne raus. Das äh, können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Und wenn ihr uns total doof findet, dann macht gar nichts. Dann gebt uns einfach <lacht> die fünf Sterne und hört uns nie wieder. <lacht> Einige wir uns darauf. Ja, ja, Gynäkologe, unser Thema. Ach, ist auch so ein... Weißt so du noch dein
1: erstes Mal?
0: Ja. Also beim Gynäkologen. Meine Tatsache, ich weiß ich das noch. Und das war, meine Güte. Das weiß, glaube ich, jeder noch. Ja. Das ist so prägend. Ja. Und das war sogar also mit Blutabnehmen in einer Sitzung. Also, und, und das mir als, als alter Spritzenangsthase, also ich glaube, dieses Blutabnehmen ist mir länger in Erinnerung geblieben. Das
1: muss übrigens auch nicht sein. Also du kannst auch jederzeit, also was die natürlich bei dem ersten Mal immer machen, ist äh, ein Gespräch, dann machen sie eine kleine Anamnese. Und ja, Anni, das, auch das, gerne ma Blut das ab.
0: machen sie heute, wo, wo irgendwie alles schick und alles heititai ist. Und, und du beim Gynäkologen ja auch immer so ein bisschen gepimpert, also... <lacht> <lacht> so, und deswegen
1: ist bei mir immer eine Frau mit dabei. <lacht>
0: Nee, also es ist ja doch die, die Medizin nicht nur beim Gynäkologen, auch beim Zahnarzt. Und wo wir überall hindenken, das hat sich ja alles ein bisschen, Gott sei Dank, zum Wohle des Patienten weiterentwickelt. Aber mein erster Gynäkologenbesuch ist ja nun auch schon ein paar Jahre her und war halt auch noch in der äh, ehemaligen DDR. Und das war alles ein bisschen ruppig. Da war auch der Ton noch sehr ruppig. Hm. Und ich bin ja eigentlich auch nur hin, weil ich die Pille haben wollte. Heute brauchst du dafür gar keine Untersuchung, wenn du als junges Mädchen das erste Mal zum Gynäkologen gehst, um dir die Pille verordnen zu lassen, musst du gar nicht auf den Stuhl klettern. Mhm. Ja, da, da wird ein bisschen. Aber sinnvoll ist es schon oder besser ja, ist es ja Ja, also die die unterhalten sich natürlich mit dir und fragen auch die Anamnese ab, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Aber wenn nicht, dann kriegst du halt das Rezept und früher da musste ich da vor so einer älteren sehr herrischen Dame. Uh. Ja, das ist dann so mit 15, 14, 15 mhm. war ich, glaube ich. Ist das nicht so schön? Ja, also, vor allem bist du ja
1: in der Pubertät. Also die meisten Leute gehen ja in der Pubertät. Also es gibt übrigens kein bestimmtes Alter, wo man da mal gewesen sein sollte. Das, das gibt es nicht. Aber wenn man Probleme hat oder wenn man auch einen Scheidenpilz hat oder wenn man dann die Pille sollte Pille definitiv dann äh, dahin sollte gehen, man ja. natürlich... Ähm, äh, auch wenn man äh, Schmerzen hat während der Periode, dann äh, sollte man schon mal einen Arzt aufsuchen. Aber das, das, das muss man ja nicht. Also keiner sagt, du bist jetzt, du hast jetzt deine Tage, jetzt gehst zum Arzt.
0: Nee, warum auch? Ja. Das ist ja, ist ja auch Quatsch. Also ne, sagt ja auch keiner zu den Jungs, mein Gott, jetzt hast du das erste Mal eine Morgenlatte ab zum Urologen. Und das. Das, <lacht> und das macht ja auch gerne.
1: Das ist natürlich dann auch, wenn du als. Die meisten sind nun mal in der Pubertät. Oh. In der Pubertät da.
0: Und da ist man schamhaft. Da ist man
1: schamhaft. Schamig. Und dann nicht so ganz aufgeklärt. Und hm. wenn du da so eine rigorose Domina hast, mhm. dann traust du dich ja auch gar nicht. Ach, was Überhaupt zu sagen. nicht.
0: Ich war froh, dass ich dann hinterher mit dem Rezept da wieder rausgestiefelt bin. Ähm, ja, das war alles, was ich wollte. Aber ich habe mich schon immer, immer gefragt, ähm, was. Männer daran reizt, Gynäkologie als, als Fachgebiet auszuwählen. Geburtshilfe kann ich noch verstehen, wenn du sagst, ne, ich möchte irgendwie, ich, ich finde das total interessant, ein neues Leben auf die Welt zu bringen. Hast du ja in der Gynäkologie nicht. Da bist du ja eigentlich nur mit der Untersuchung beschäftigt. Mhm.
1: Ich meine, was bewegt also, Menschen dazu, Zahnarzt zu werden? Das ist ja auch komisch.
0: Hey, ja, aber das ist ja, das ist ja jetzt, also ich finde das schwer zu vergleichen, weil ich sag mal so, alles, was mit Untersuchung von Geschlechtsorganen zu tun hat, schiebt man ja irgendwie in die sexuelle Ecke. Gibt es eigentlich weibliche Urologen? Bestimmt. Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass es die gibt. Gibt es bestimmt, aber ich kenne keinen. Klar. Ich kenne
1: aber ganz viele ähm, männliche Gynäkologen ich und auch. ganz wenig äh,
0: weibliche Gynäkologinnen. Ja, bei mir ist es eigentlich so Hälfte, Hälfte. Und ich habe auch schon. Frauen ausprobiert, Männer ausprobiert und ich muss gestehen, dass ich äh, entspannter bin, wenn ich bei einer Frau äh, zur Untersuchung bin. Ich ja. bin lieber bei einer Frau in. Um das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mann. Ich
1: war einmal bei einer Frau, vielleicht hätte ich da nicht sogar zweimal. Ich war zweimal bei einer Frau. Äh, einmal war das eine Vertretung, weil mein Arzt äh, in Ferien war und das erste, also das andere Mal, da habe ich mir die auch selber ausgesucht. Ich fand die beide fürchterlich und sehr ruppig und ich habe so das Gefühl, dass Frauen einfach, weil sie meinen, ich habe das auch, ich kenne das alles da unten, ich äh, weiß jetzt, ich muss da nicht so, so ja, besonders mit umgehen. Und ich glaube, dass Männer viel feinfühliger sind, weil sie sich das nicht so richtig vorstellen können, wie sich das anfühlt. Da können sie ja
0: auch nicht. die sind ja Männer. Nee. und Weil man da halt auch nicht so viel sieht erstmal. Ne? Man, man muss hm. ja in den Körper eindringen. Das ist ja wieder hier... Unsere wunderschöne Vagina, die sich so versteckt hält. Aber vielleicht ist das bei den Frauen auch so, ein, so eine Generationsfrage. Also ich war auch bei älteren Gynäkologinnen und das waren jetzt auch nicht so die, die sanftesten. Ich bin jetzt bei einer sehr jungen, ich bin jetzt in dem Alter, wo die Ärzte jünger sind als ich. Oh mein <lacht> Gott. Aber die ist super, die ist total lieb, die ist total lustig, da kann ich auch irgendwie mhm. alles, äh, alles fragen, da traue ich mich das auch. Ja. Und die ist halt mega vorsichtig, die entschuldigt sich dann für ihre kalten Hände, wenn sie die Brust untersucht und hast du nicht gesehen. Also die ist ganz süß. Ja. Ja. Ich glaube,
1: wenn meiner, der ist schon älter, ich glaube, wenn der nicht mehr
0: da ist, dann gehe ich mal zu deiner.
1: Ja. Kann ich auch direkt fragen, ob es dir so gut geht und was dann genau. mit deiner
0: Untersuchung nicht Richtig, <lacht> ob denn bei mir alles in Ordnung wäre, ob denn mein, meine letzte Filzlaus denn jetzt <lacht> endlich ausgerottet ist <lacht> oder ob sie überlebt hat.
1: <lacht> also mein Arzt hatte früher m, übrigens einen ganz tollen Stuhl. Das war, also Stuhl, Stuhl im nicht, Sinne, nicht Stuhl ganz, Untersuchungs Stuhl. Untersuchungsstuhl. <lacht> Und ich finde das sehr bedauerlich, der hat den seit ungefähr, ich weiß nicht, zehn Jahren nicht mehr oder acht Jahre, keine Ahnung. Was war das für eine? Das war einer, wo man, da ähm, ist man so drauf gestiegen, dann hat er den so nach hinten gekippt, die Beine gingen automatisch dann nach oben. Und dann, das war jetzt das wirklich, der, also ich fand das mega toll, dann wurde so dieser, äh, diese Sitzfläche, wo man drauf gesessen
0: hat, wurde mhm. so runtergeklappt.
1: Und dann bist du da, hast du so ein dann, bisschen so eine Hängeposition Dann gehabt. musst
0: du nicht mehr, wie, wie bei jedem Gynäkologen, so noch ein Stückchen nach vorne rutschen, genau. noch ein
1: Stückchen mit dem Dann hing das da einfach, ähm, war ganz entspannt und dann konnte der auf mich zugreifen. Aha. Und jetzt hat er den nicht mehr, weil er sich jetzt einen tolleren, neueren geholt hat. Ich äh, habe mich bitterlich beschwert, das hat aber nichts genützt, der hat den immer noch den tollen neuen Stuhl. Und da war da konnte man das nicht abklappen und da muss ich jetzt nach vorne jetzt rutschen. Jetzt halt noch ein Stückchen
0: nach vorne und noch ein Stückchen oh, nach
1: vorne. Ach, fürchterlich. Hm. Und, dann, und dann werde ich noch gezwickt und dann wundern sich alle, dass ich so ungern
0: zum Gynäkologen gehe. Also gezwickt wurde, naja, doch auch schon. Aber, also ich kenne auch niemanden, der da gerne hingeht. Kennst du jemanden, der gerne hingeht? Ich bin ja eine Zeit
1: lang gerne hingegangen. Echt? Also zumindest, was heißt gerne. Aber das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Das war so wie zum Friseur gehen oder ins Nagelstudio. Also ich war schon ja, immer ja.
0: etwas angespannt. Ich war da schon immer ungern da. Und vor allem wenn wenn irgendwie was Ich habe mir immer vorgestellt, dass das
1: muss. was bei der Untersuchung das einfach ein Penis ist, der da reingeht.
0: Statisch oh, so ein kalter Penis.
1: Nee, der hatte das, der hatte das auch mal da wurde das angewärmt. Sach. Ja, toll, Bo oder? Und dann war das nämlich handwarm und ganz angenehm.
0: Aha. Und dann kriegst deswegen. du da fast so Gefühle auf dem Stuhl. Siehste? Gibt's bestimmt auch. Wahrscheinlich. Also es gibt ja immer mal wieder Geschichten, wo man dann halt nicht weiß, stimmen die oder stimmen die nicht. Aber mein Gott, ich weiß nicht, wenn da vielleicht der, der Arzt, die Ärztin da vor dir ist und so auch so deinem Typ entspricht, wo du denkst, mein Gott, äh, wie nett. Und dann ist der irgendwie besonders vorsichtig. Ich, üblich, und ich, ich weiß nicht, hatte ich noch nie einen gut aussehenden Frauenarzt. Ich auch nicht. Die Männer, bei denen ich war, das waren, glaube ich, äh, wenn ich äh, mal zurückblicke, ich glaube, ich war bei zwei bei zwei Männern in meinem Leben. Und die waren ausgesprochen unattraktiv. So, und jetzt klärzt sich nämlich auch, auch die drin. Frage,
1: warum Männer Gynäkologie äh, studieren und äh, Ärzte werden. Ach so, äh, weil um dann, dann doch dann, dann, mal... Wenigstens mal
0: einmal was von innen zu sehen oder genau, von außen oder überhaupt nach was zu was sehen. zum zu kommen Bei der eine eine sehr viel jüngere, sehr attraktive Frau hatte, die allerdings äh, von dem anderen Teil der Welt stammte. Hm. Aber die war einiges jünger und die sah auch sehr gut aus. Im Gegensatz zu ihm. Ja. Ah. Aber mein Gott. Boah, also also meiner
1: ist eher so ein Günther Jauch-Typ.
0: Uh. Ja, auch
1: nicht so attraktiv. Nee. Ne?
0: Und vor allem unsexy hoch 300, mhm. oder? Ich hoffe, ihr hört uns nicht. Und Günther Jauch <lacht> unseren Podcast? Hallo Günther... <lacht> Grüße nach Potsdam.
1: Also mein erstes Mal übrigens war... Ich sage mal übrigens ist auch nicht so schön.
0: Nein, das solltest du dir abgewöhnen. Also mein Anni. erstes
1: Mal beim Gynäkologen war... da hat, also Ich wusste ja auch gar nicht, wo ich hingehen sollte. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, Mama, wo gehst du denn hin? Und dann ja. hat die gesagt, ich gehe hier zum Doktor... Äh, oder wie der hieß. So hieß... Ja, so ähnlich. Ähm, auf jeden Fall war der nicht deutsch. Was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, um Gottes Willen. Aber, also ich bin dann da hingegangen. Und die ganze Praxis war, ähm, also die war erstmal ganz furchtbar eingerichtet. Die sah nämlich aus wie, ich weiß nicht, in den so stelle ich mir in den 50er Jahren ein Krankenhaus vor. Ah. Und... Das Schlimmste war, dass dieser Arzt, ich weiß nicht, ob der noch nicht lange in Deutschland war oder wie auch immer, jedenfalls hat er sehr gebrochen gesprochen. Und ich habe mm. den kaum verstanden. Mm. Und dann bist du da als, als Jugendliche ja, das ist natürlich äh, doof. Und, und hast da eigentlich Fragen, aber du vertraust diesem Menschen überhaupt nicht, weil der dich nicht versteht oder mm. du ihn nicht verstehst. Und man redet aneinander vorbei. Das war wirklich fürchterlich. Ich war dann, glaube ich, noch zwei, dreimal da und ähm, habe dann auch den Arzt gewechselt, weil ich gesagt habe, Mama, also... Ich weiß nicht, warum du da bist, aber ähm, ich, ich, mhm. für mich ist das nichts. Und dann sagte meine Mutter noch so lustig, ja, aber ich gehe da nicht oft hin. Ich war da, glaube ich, nur zweimal, seit ich dich gekriegt habe oder irgendwie sowas. Und ich sagte: gesagt, ja toll, danke für den tollen Tipp. Hilfe! <lacht> ja, das war, äh, das war auch nicht schön. Und ähm, ich kann mich an die Untersuchung gar nicht mehr erinnern. Also schlimm mhm. war die anscheinend nicht, aber toll fand ich es auch nicht. Ich glaube, es ging bei mir auch um die Pille. Das ist so klassisch, ja. ne? dass man die dann haben möchte. Und wahrscheinlich hat er mich auch noch gefragt, ob meine Mutter damit einverstanden wäre. <lacht>
0: das ist übrigens heute auch nicht mehr nötig.
1: Nee, nee. Ja, damals ging das noch gar nicht so einfach. Du musstest, glaube ich, ein gewisses Alter haben, um hm. die Pille verschrieben zu bekommen.
0: Ja, ich glaube ja, ich weiß das gar nicht.
1: Also ohne Einverständnis der Eltern muss es wahrscheinlich 16 ach, sein.
0: Wahrscheinlich. Was ich mich auch immer frage, ist... Ähm ich bin ja auch so nasenempfindlich und ähm, wenn man so mit Menschen zu tun hat, egal ob es jetzt als Friseur, als Fußpfleger, als Zahnarzt, als was auch immer, dann siehst du ja auch Sachen, wo du manchmal nur mit dem Kopf schüttelst. Mhm. Ja, dass die Leute irgendwie ihr Mettbrötchen fressen und dann zum Zahnarzt gehen und vorher noch schnell eine rauchen, ohne mhm. auch nur irgendwas sich in den Mund geschoben mhm. zu haben oder mal über die Zähne gewischt zu haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das beim Gynäkologen nicht anders ist. Dass da mitunter auch einiges zu sehen, zu riechen ist. Ja, Ganz stimmt. sicher. Warum soll es denn da nicht so sein? Es ist in allen Bereichen so.
1: Ich finde es ja schon unangenehm. Deswegen gebe ich meistens ich Termine wahr am Morgen. Weil dann bin ich geduscht, dann gehe ich dahin. Dann ist alles frisch und gestutzt und hübsch gemacht und mit Glitzer drauf. Äh, als wenn ich das nach der Arbeit mache, äh, wo ich dann schon äh, acht Stunden irgendwo gesessen habe und äh, ja, mich nicht bewegt habe oder mich doch bewegt habe, ist ja noch schlimmer. Ja, dann dahin kommen und äh, sitze da schon
0: ungeduscht den ganzen Tag. Dann würdest du auch nach der Arbeit keinen Sex haben? Spontan? Das. Das ist ja irgendwie was anderes. Wieso? Also mitunter ist ja, er noch dichter mit der ja. Nase da ja, unten dran.
1: Aber dann ist das so selbstbewältige Schicksal. Und wenn ihn das dann stören würde, könnte er ja sagen, jetzt gehe ich mal eben duschen, das ist ja eklig. <lacht> das kann aber schlecht der Gynäkologe. Also hören Sie mal. Das ist, aber so untersuche ich Sie jetzt nicht. Da kommt nee. ja ein Duftchen also, aus. Also, eine Anni, das nächste
0: Mal aber bitte hier wieder mit Glitzer. Du trägst Glitzer auf vom... Oh, das mal, ich habe so ein... So ein, oh, wie heißen die denn, Puder. wo man früher so mit, mit ja. äh, Parfum versprüht so hat, mit diesem Gummiball, mhm. diesem diesen Püster. Habe ich, Hab ich einen mit so Glitzerpuder? Ja, mach doch Ich tue mir den immer aus Dekolleté, ich duslige. Ja, guck. Schon? Und schon hast du wieder eine Idee. Einfach mal so ein Puff in den Schritt. Riecht dann auch schön. Riecht schön, glitzert, sieht gut aus. Und der freut sich, der Mann. Oder die Frau. Toll. Das ist ein bisschen wie eine Verabredung. Ja, Och, ich habe demnächst auch mal ein Date, siehste, das ist ja toll. Übrigens habe ich mal gelesen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, irgendwo im Internet, Social Media, was auch immer, weil äh, ich bin so bekloppt und du wahrscheinlich auch und, und viele andere Frauen auch, bevor ich zum Frauenarzt gehe, zum Gynäkologen, dann muss aber auch rasiert sein, Das muss auch alles ordentlich frisiert sein und so weiter. Das ist denen auch scheißegal. Mhm. Ob da Ach, jetzt der drei tage, drauf, bart, tage bart fünf tage bart oder ob das komplett Busch ist oder nicht, ist denen mhm. völlig Wumpe. Ja. ja, Die betrachten das ja auch nur als ein Körperteil, welches untersucht wird. Mhm. Ja, Und unser eins macht sich dann einen Kopf, oh, ich muss mich noch rasieren, ich habe gar keine Lust, aber jetzt muss ich mich rasieren, weil ich habe einen Günthermin.
1: Also das äh, ist mir ehrlich gesagt egal. Da, Echt? Das, ja, das, äh, das finde ich nicht schlimm. Das fände ich, also nee, da weiß ich, dass den, den ähm, Gynäkologen das egal ist. Deswegen. Ja, jetzt
0: weiß ich es auch. Jetzt habe ich es dann gelesen. ab, Jetzt wird auch nicht <lacht> mehr rasiert. Jetzt lasse ich einfach alles da wild vor sich hin buchern. Oh, ist das schön. So viel Freiheit, <lacht> wie man sich dann gönnen kann. Also wie gesagt, rasieren äh, mache ich nicht.
1: Was ich aber, wo ich darauf achte, wenn bei der Terminvergabe, ist, äh, dass ich nicht gerade meine Periode habe. Also das ist denen auch relativ egal. Mhm. Äh, mein, also ich, Es ist auch schon vorgekommen, dass ich die bekommen habe oder dass ich die da hatte, weil ähm, in der Zeit des digitalen Zeitalters, wo es eine Perioden-App gibt, da äh, passiert das nicht mehr. Aber früher äh, mit etwas unregelmäßigerem Zyklus, ne, da, da kam es durchaus vor, dass dann der Termin da stand und ich so, ja toll, jetzt habe ich meine Tage. Und äh, das ist den Gynäkologen auch relativ egal. Aber ich glaube, die Untersuchung ist ein bisschen hm, verändert, also den ist das glaube ich auch, oder die, die Ergebnisse sind irgendwie einfacher, wenn, wenn man da eben nicht seine Tage hat. Also der fragt natürlich auch immer, wann, wann ich die hatte, das, das letzte Mal, aus anderen Gründen jetzt. Mhm. Aber ähm, das finde ich wirklich, das wäre mir
0: unangenehm, wenn der da äh, sich erstmal durch das Blut wursteln müsste. Ja, das ähm, finde ich nicht so schlimm, weil ich weiß, dass die eigentlich tagtäglich damit zu tun haben, denn wenn du entbunden hast, ähm, dann hast du erstmal lange auch Blutungen, mhm. sehr lange und musst aber trotzdem zu kontrollen, zur Nachkontrolle, nach Entbindung und so weiter. Also dieses blutige und das sieht mit Sicherheit so, so frisch nach einer Entbindung mit Blutungen sieht das noch anders aus als mhm, wenn stimmt. da jetzt jemand einfach ein bisschen Periodenblut äh, gerade in sich hat. Also muss ich da auch nicht mehr. Äh, Nein, drauf überhaupt achten. nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, die Poperze sollte sauber sein. Das wäre <lacht> vielleicht ganz <du> angenehm. <lacht> Für unsere österreichischen Freunde, das ist das Polo. Wie das kennen die nicht. Weiß ich nicht, ist Poperze nicht. Ist Poperze regional? Keine Ahnung. Ich sag's mal. Lieber. Rosette? Rosette. Die Rosette. Also ich finde, das sollte schon sauber sein. Und die Füße. Also das ist ja oh, auch unangenehm, ja. wenn du jetzt irgendwie da aus deinen, aus deinen Turnschuhen, aus deinen Synthetik-Plastik-Turnschuhen oh. aussteigst, hast du totale Stinkefüße, nichts dich und auf den geht dann Stuhl. Und der geht da mit dem Kopf hin. Genau, und die sind ja im Prinzip direkt so ja. neben seinen Ohren, wo die Nase <lacht> auch nicht weit weg ist. Oder <lacht> müffelst du da den, und was ich auch unangenehm finde, wenn die dir die Brust untersuchen.
1: Oh, und da gehen die ja, so in die Achselhöhle. Ne? gehen die auch in die
0: Achselhöhle, um das halt nach Nymphknoten zu tasten. Und wenn du dann irgendwie schlecht rasiert bist oder gerade ziemlich geschwitzt bist, ist das mhm. auch nicht so schön. Oder wenn du selber schon merkst, dass das so ein bisschen klebrig <lacht> ja. ist. Von dem ganzen Tag schon genau. vor sich und dann noch so ein paar Flusen von deinem, von deinem dunkelblauen mhm. Oberteil drunter hängen. Ja. Ja, so war es halt. Übrigens
1: bei dem Abtasten der Brust, ähm, das ist auch, finde ich, sehr witzig, weil mein Gynäkologe versucht dann immer, möglichst völlig unbeteiligt reinzuschauen. Ja, Also oder so Gespräche, Gespräch. So von wegen, haben Sie bitte bloß nicht das Gefühl, ich würde jetzt gerne Ihre Brust abtasten oder würde da Gefühle beibekommen. Oder gerne draufschauen.
0: <lacht> nein, <lacht> nein, wir, wir versuchen dann krampfhaft ein Gespräch. Und Fräulein Anni, ähm, genau. War denn äh, gestern ja. ein schöner Tag für Sie? War der denn erfolgreich? Waren Sie denn den nächsten Mal in den Urlaub den nah oder sonst was? Immer schöne Themen. Genau, und sehen Sie, dass ich Ihnen in die Augen schaue? Ja, ich gucke Ihnen in die Augen, nicht äh. auf die Brust. Oing, oing. <lacht> 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 Aber manchmal werden die Nippel ja dann auch hart, wenn man die Brust
1: abgetastet bekommt. Ja, weil das immer so arschkalt in dem
0: Untersuchungsraum ist. Ja, und weil die Hände, die frisch desinfizierten, dann nämlich auch arschkalt sind. Ja. Das ist kein Zeichen von Erregung. Aber wobei vielleicht manchmal doch.
1: Es gibt bestimmt auch Frauen, die da erregbar sind, aber ich bin ja immer so angespannt, da äh, erregt sich nichts.
0: Bei der Brustuntersuchung? Mhm. Ja.
1: Bei, ja, vorher. Also, ich meine, das kommt so. ja unmittelbar nach dem Abstrich.
0: Ja, bei mir macht ihr das immer vorher.
1: Ach, vielleicht soll ich dir mal sagen, können Sie bitte erstmal meine Brust machen? Vielleicht habe ich dann ein Zeichen von Erregung, das können Sie dann direkt nutzen bei der genau, Untersuchung. Genau, dann
0: bin ich entspannt und ein bisschen, ein bisschen erregt und dann äh, können Sie mal schauen. <lacht> dann, dann läuft das auch besser. Weißt du übrigens,
1: ähm, wann der erste so bekannte Gynäkologe und Geburtshelfer ähm, ein Standardlehrbuch herausgebracht hat?
0: War das der, ähm, och, wie hieß der denn? Nicht Saueressig. Doch, ja, fast, ne? Ja, ne? Soranos okay. von Ephesos. Äh, aber das war irgendwie 19. Jahrhundert, oder? Nee, um 100
1: nach Christus. Ach so. Der war nämlich als Arzt, äh, also es also, war natürlich ein Grieche, aber in Rom tätig. 100 so. nach Christus. Der Soranus von Ephesus, verrückt, der
0: hat sich schon mit... Ja gut, äh, mit, mit diesem, klar, mit diesem Fachgebiet wird sich schon lange beschäftigt, aber das an sich die Gynäkologie, so habe ich das gelesen, ähm, als, als eigener Bereich ist wohl erst so im 19. Jahrhundert entstanden und zwar als Reaktion auf die erste Welle des Feminismus. Da hat man dann irgendwann mal gedacht, okay, jetzt müssen wir doch mal dem Ganzen einen eigenen Rahmen geben. Hm, so ja, richtig der dann der mit, mit richtiger Sorge Untersuchung und, und mit ja. Ausziehen. Vorher war das tatsächlich noch so, dass die Frauen vollständig bekleidet im Untersuchungszimmer standen und der Arzt kniete vor ihnen und hat dann wahrscheinlich von unten einmal nach oben geguckt mit einer Taschenlampe oder wie auch immer. Das war auch keine Taschenlampen. Und wahrscheinlich war das Was auch die Kerze. <lacht> Wahrscheinlich war das auch zu dem Zeitpunkt noch so der Eingang zur Hölle. Das mm. ist ja auch äh, so ein bisschen... 19. Jahrhundert, da hat man aber auch noch anders gerochen. Mm. Deswegen auch die Kerze. Mm. Ach du Heiliger. Und, und so mit Mundschutz, das gab es ja dann auch gar nicht. Mit nee. Maske. So. Nee. Ja, aber gut, da haben sie ja alle gemüffelt. Hat dein Arzt einen
1: Mundschutz auf, deine Ärzte? Nein, Nein ich wollte gerade
0: sagen. Nee. nee, stimmt eigentlich nicht.
1: Aber vielleicht sollten sie das mal... <lacht>
0: aber vielleicht haben sie das bei, wegen manch, der Füße. bei manchen Patienten haben sie es vielleicht auf und wir können uns glücklich schätzen, oh. dass sie bei uns keinen tragen, weil wir nämlich äh, äh, duften und auch glitzern. Aber ab jetzt sowieso immer. Ja. Ich, ähm, soll ich dir mal das Glitzerpuder? Äh, -puder? Ich bin ganz aufgeregt. Äh, zeigen? Ich habe das glaube ich auch. Ich puder mich jetzt aber. Ja, komm, dann lassen uns das doch zusammen machen. Da kriegt das Wort Puderdöschen wieder eine ganz andere Bedeutung. Oh, ne? so <lacht> ja. Komm, wir gehen mal eben.